3: Gente, ojo,
0: ojo, de campo. No, 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 el Sevilla ganó su séptima Copa UEFA Europa League contra la Roma en Budapest en un partido agónico que se resolvió en los penaltis. Y el Danubio Azul se tiñó de rojo y blanco. Enhorabuena a los sevillistas. Felicidades a toda la afición. El Sevilla Fútbol Club. Vuelve a ser campeón de la UEFA Europa League. Canal Sur Radio felicita al Sevilla por la séptima. Y ahora vamos con las noticias del día, que indudablemente eh, copan eh, hoy las portadas, las noticias, los primeros titulares, esta información con la que abrimos del triunfo del Sevilla. Pero antes, Manuel Pérez Alcázar, buenos días, Manolo. Hola, buenos días, Jesús Bigorra. Vamos con el tiempo para hoy.
4: Un día en el que se mantienen las temperaturas estables, los los vientos van a soplar variables y eh, sí que vuelven las lluvias en las provincias de Jaén, de Granada y de Alcázar. Almería están en aviso amarillo por la llegada de una nueva dana que hará caer chubascos de manera irregular.
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos con las noticias eh, que pasan por ese triunfo del Sevilla ganando su séptima UEFA Europa League en los penaltis a la Roma de Muriño y haciendo historia.
4: El equipo sevillista remontó el gol de Dybala y pese al asedio de los de Mourinho eh, no logró evitar la prórroga ni los penaltis. Eh, con la máxima tensión en los lanzamientos desde los 11 metros acertaron Ocampos, Lamela, Rakitic y Montiel el héroe fue el portero bono que detuvo los penaltis de Mancini y de Ibáñez.
5: Muchas emociones. Entre el Mundial, entre todo y y hoy, la línea es muy fina, y a veces la cabeza se te va y no estás realizando realmente lo que ocurre, por eso... Tomarlo con normalidad.
4: Con este triunfo el Sevilla se confirma como el rey de la competición con siete copas. Además, le da plaza directa para jugar el próximo año la Champions. Para la historia, queda la imagen del capitán Jesús Navas levantando al cielo de Budapest la Europa League. Otra vez lo, lo hemos hecho, eh, esto es muy grande. La verdad que, eh, como te digo, este año parecía que todo iba mal, pero el equipo se levanta y, y saca todo, saca todo para, porque se veía muy grande y,
0: y hemos peleado como nadie. Y las felicitaciones no se han hecho esperar y han llegado de todos los estamentos. El
4: presidente Pedro Sánchez lo ha hecho en Twitter, el de la Junta Juanma Moreno mostraba en el estadio su satisfacción. Desde la madrugada están regresando de Hungría 23 vuelos charter con los 13.000 aficionados sevillistas. El equipo parte a media mañana, va a llegar a Sevilla en torno a las 6 de la tarde para iniciar la celebración. Recorrido por la ciudad en autobús descapotable, de saludo desde el balcón del ayuntamiento y fin de fiesta en el Sánchez Pizjuán.
0: Canal su Radio estaremos muy atentos a todos esos espacios donde esté la celebración, también la llegada de los aficionados Vamos con otras noticias, la Junta solicita una reunión urgente con las principales cadenas de distribución alemanas para frenar la campaña contra la compra de fresa de huelva
4: La consejera de Agricultura exige al ministro Planas que salga en defensa del sector y acabe con los ataques injustos El presidente Juanma Moreno lamenta lo que considera
3: una irresponsabilidad del gobierno Algunas asociaciones colectivos con colaboración institucional en este caso del gobierno de España que están desacreditando a nuestros agricultores y a una, a una marca de la, de la casa como son las fresas de Huelva. no La ONG alemana Compact
4: progresista y que apoya a los socialdemócratas del SPD lidera la campaña contra la ley de regularización de regadíos de la Junta para el entorno de Doñana. Pedro Sánchez ha difundido la campaña en redes para atacar a la Junta y en Twitter Compact ha postillado que hasta el presidente español pide la prohibición de venta de fresas españolas. La patrona Interfresa y la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado van a acudir a los tribunales.
0: Partido Popular y Voz convocan en el Parlamento a 23 expertos para hablar de la regularización de regadíos en el entorno de Doñana, pero han evitado citar a los técnicos y científicos que pedían los grupos de izquierda. Si
4: sí está en la lista la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera, que en la anterior legislatura rechazó acudir a la Cámara Andaluza argumentando que los ministros no están obligados a comparecer en parlamentos autonómicos. El listado incluye a los alcaldes de los municipios afectados, organizados. Agrarias y Ecologistas Regantes, la Confederación del Guadalquivir, la Patronal Fresh Huelva y los sindicatos. Quedan fuera los nombres propuestos por los partidos de izquierda, como el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, ambos contrarios a la regularización. Finalmente, tampoco se ha citado al presidente del gobierno ni al comisario europeo de medio ambiente, como pedía Vox.
0: Pedro Sánchez lanza su campaña para las generales de confrontación con el Partido Popular y Vox, a los que llama extrema derecha y derecha.
4: Tras descalificar a PP y Vox, aventura una campaña sucia en la que asegura que incluso le acusarán de pucherazo. En su última intervención ante los diputados y senadores socialistas, ha comparado al PP con el populismo de Trump.
5: Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata comprometida con Europa o un tándem de derechas extremas que copian a la limón, como hemos visto este pasado 28 de mayo los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en Budapest, o en Brasil.
4: Sánchez trata de animar a la tropa socialista que parece asumir un fin de ciclo. Lo apuntan todos los síntomas. El nombre de Pedro Sánchez se baraja ya con fuerza para la sede de la OTAN y sustituir como secretario general a Stoltenberg. Además, en Ferraz se abre hueco en las listas a los presidentes autonómicos defenestrados en las elecciones del domingo para conformar un grupo parlamentario fuerte ante la posibilidad de quedar en la oposición.
0: También aparecen las primeras propuestas electorales de Núñez Feijó. Se compromete a devolver el impuesto de patrimonio a las comunidades autónomas y a eliminar el impuesto a las grandes fortunas.
4: Ante los empresarios catalanes, Feijo ha dicho que lo primero que hará será devolver el impuesto del patrimonio a las grandes fortunas y que estudiará su supresión en función del déficit y de la deuda pública.
6: Creo que el impuesto de patrimonio es un impuesto eh, desde el punto de vista fiscal injusto, porque no se puede pagar siempre por lo mismo, todos los años.
0: Yolanda Díaz asume la responsabilidad de unir a la izquierda, mientras que Macarena Olona registra su partido para las generales, que se llama Caminando Juntos.
4: Pablo Iglesias descarga, eh, descarga en Yolanda Díaz la presión para lograr una candidatura única a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta dice que el objetivo de sumar es ganar las elecciones en confluencia. Por su parte, la excandidata de Vox al Parlamento andaluz, Macarena Olona, ha registrado su partido Caminando Juntos para estas elecciones. El logo son dos zapatos de tacón, uno rojo y otro azul, y la frase ...caminando con el pie izquierdo y con el
0: derecho. El secretario de organización del PSOE, Noel López... ...mantendrá su puesto en la mesa del Parlamento... ...pese a estar investigado por el secuestro... ...de la concejal socialista de Maracena... ...en el municipio granadino... ...en el que él mismo fue alcalde.
4: López asegura que no está imputado... ...y asegura que demostrará ante la juez... ...que nada tiene que ver con este asunto.
0: He tenido que dar un paso al lado... ...ante mis responsabilidades como secretario de organización... ...porque obvio, es lógico... ...que se inicia una campaña electoral... ...donde se necesita estar al 100% y como entenderán ustedes, yo tengo que estar ejerciendo mi responsabilidad como parlamentario y sobre todo también en la defensa de mi
3: inocencia que va a quedar claramente demostrada.
4: El TSJ ha abierto una causa especial sobre este asunto en el que además de López, investiga a la alcaldesa de Maracena, la socialista Bertalinares, que se declara inocente y que asegura
0: no va a dimitir. La Fiscalía pide a los forenses que concreten la gravedad del estado de Griñán y si puede recibir tratamiento contra el cáncer en la cárcel.
4: La forense debe aclarar ambas cuestiones en un nuevo informe que, para saber si debe sus- Suspender la condena de seis años de cárcel que se le impuso por el caso de los EDE. Tras el informe médico, los magistrados van a decidir para escuchar al fiscal que eh, se hace con Griñán. El último informe no era favorable a que el expresidente entrara en la cárcel.
0: A las 7 y media de esta mañana, a las 7.35 más concretamente, llegará a Málaga el primer avión del vuelo que conecta la capital de la Costa del Sol con Nueva York. Partió la pasada medianoche de Estados Unidos. El vuelo retoma las conexiones
4: directas entre ambas ciudades. Será una antigua petición de los hosteleros. United operará este verano 52 vuelos de ida y vuelta tres veces por semana entre los dos aeropuertos y ofrecerá más de 17.000 asientos. El primer vuelo de Málaga a Nueva York va a despegar mañana.
0: Y en deportes, la victoria del Sevilla no es el único triunfo que trae hoy el deporte andaluz. El
4: Málaga Costa del Sol se ha proclamado campeón de la Liga Femenina de balonmano al ganar en el tercer partido de la final al Elche por 30 a 26. Unicaja y Tenerife juegan esta noche en Málaga el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de la Liga ve una victoria del conjunto andaluz
0: le colocaría en semifinales. Y vamos ahora con la prensa del día como refleja este primero de junio que ya ha repasado y ha resumido para ustedes Paco Ramón, buenos días Paco.
7: Muy buenos días Jesús, empecemos por lo más importante la séptima Europa League del Sevilla y el rearme de Sánchez para el 23 de julio son algunas de las noticias más destacadas este primero de junio en la prensa. ABC de Sevilla con la fotografía de familia de los jugadores sevillistas levantando la copa, titula... Emperador de Europa, el Sevilla ganó su séptima UEFA Europa League contra la Roma en Budapest en un partido agónico que se resolvió en los penaltis. El diario de Sevilla, a toda página, el séptimo cielo, el Sevilla se consagra como gigante europeo al conquistar en los penaltis su séptima Europa League. Y la prensa deportiva traemos hoy a este resumen de los periódicos, en diario Marca, doble página también en su portada Aves Sevilla, el mundo deportivo, el diario catalán, el séptimo cielo, titular que repite también al igual que el diario de Sevilla, el diario AS. En, eh, en otro orden de cosas destacamos por ejemplo eh, en el país que Sánchez equipara a la derecha española con el trumpismo y que Pepe y Vox vetan a los expertos críticos en el debate de la ley de Doñana. El mundo, Sánchez radicaliza al PSOE ante el desierto ...que deja Podemos, rompe el ticket que formó con 10 y se lanza a por sus... A, a por sus sus electores. También la fotografía portada es para el triunfo del Sevilla y en La Razón leemos que huelga de manos caídas en el PSOE para la campaña del 23J. En la se culpan a Sánchez y reducirán la movilización de la militancia y el voto postal. La foto más destacada, esa es una doble foto del presidente del gobierno y también del líder del Partido Popular ayer en Barcelona. Y en la prensa editada en Andalucía nos quedamos con el diario Sur de Málaga con esa otra noticia deportiva destacada del día un título de liga histórico la jugadora del Costa del Sol se impone 30-26 30-26 al Elche y se hacen con la Liga de Balonmano femenino
0: Vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado y también resumido para ustedes. Elena Colchero, buenos días Elena.
8: Hola, buenos días Jesús. Pues hoy hemos buscado en la prensa europea el triunfo del Sevilla. Eh, Sevilla-Roma 5-2 tras los penaltis, los españoles ganan la Europa League. Errores decisivos de Manchini y Bañez, titula La República. En el mesallero leemos la Roma venció 5-2 en los penaltis al Sevilla. Errores de Manchini y Bañez, lo mismo. Mourinho. Futuro. Necesito hablar con con el club, dice. Y en el Corriere de la Sera, el Sevilla gana la Europa League, la Roma derrotada en los penaltis, Dybala sale llorando, Mou, me quiero quedar pero merezco más. Y en la prensa portuguesa, al Correo de la Mañana, el Sevilla vuelve a ganar la Europa League, frena la invencibilidad de Mourinho. Y en el Frankfurt, Algem main El Sevilla vuelve a ganar la Europa
0: Pues ya ven ustedes que tiene más presencia En la prensa internacional El Sevilla que en la prensa andaluza Son las cosas eh, En fin, las cosas son así Y nosotros las contamos Querida Charo Padilla, eh, buenos días
8: Querido Jesús Vigorra, buenos días ¿Cómo ha ido la mañana? Ha ido estupendamente Bueno, celebraciones? eh, Sí, estupendamente Mauriño tiene muy mal perder Y es uno de sus defectos Te lo digo porque es que hoy hemos (risa) hablado De los defectos que tenemos Defectillo de nombrado, ¿no? Mañana hablaremos de las virtudes. Eh, right, y a mí también. me ha costado trabajo en contra mi defecto. O sea, son?
0: Eres casi perfecta. Ella
8: no tiene, dice Eres visto perfecta. Manuel que no tengo. Eres
0: casi perfecta.
8: Casi, casi, casi. Y... Luego le preguntará a tu marido. <risas> Eso ha dicho uno, dice. Yo no tengo defecto pero, pero mi mujer te pregúntale. tenía una lista larga. Claro. Eh, te lo digo porque las dos entrevistas que teníamos programadas, algo ha pasado que no, bueno, no ha podido ser. Pero en fin, eh, nos bueno, hemos reído mucho con los defectos de, de defectillos de los oyentes del Club de los Primeros, pero yo quiero destacar el defecto de Mauriño. ¿Qué mal perder tiene, hijo?
0: Él se lo pierde eh, Perdiendo. No.
1: Es
8: una cosa, todo lo que hay en Sevilla está eh, mejor.
0: Vamos a ver la agenda del día que ya tiene preparada a um, trazos grandes y resumidos. Jorge González, buenos días Jorge.
3: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, día importante hoy para los andaluces, sobre todo aquellos que viajan desde Sevilla y Málaga, porque renfe inicia hoy la circulación comercial de su nuevo servicio de bajo coste, El Hablo, entre ambas capitales andaluzas y Madrid. Cada tren Hablo ofrecerá 438 plazas, lo que va a suponer una oferta diaria entre Andalucía y la capital de... España de 1752. El primer tren, el primer convoy sale a las 10 menos 5 de la estación María Zambrano de Málaga. Un poquito antes, a las 6 y media, dentro de unos minutitos, está prevista la llegada al aeropuerto de Málaga Costa del Sol del nuevo vuelo inaugural del trayecto procedente de Nueva York. Es de la compañía United Airlines que operará esta temporada de verano 52 viajes de ida y vuelta entre ambas ciudades. La aerolínea estadounidense retoma así el vuelo directo Málaga-Nueva York que dejó de operar Delta, la otra compañía que lo hacía en 2019. Hoy se abre aquí en Andalucía el plazo de matriculación de infantil, primaria y educación especial. Las familias podrán formalizar la matrícula para el próximo curso 23-24 de forma presencial y también, por supuesto, de forma telemática a través de la web de la Consejería de Educación. Entran en vigor hoy también las nuevas bajas incluidas en la reforma de la ley del aborto aprobada el pasado febrero por ejemplo por interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, el permiso a partir de la semana 39 de la gestación y la baja por menstruación incapacitante. El Ministerio de Cultura y Deportes anunciará hoy El fallo del Premio Nacional de Cinematografía 2023, este reconocimiento recordamos, el año pasado recayó en la actriz Penélope Cruz, y a partir de hoy, atención, se acaban las llamadas comerciales si los usuarios no consienten previamente, o sea hay que dar permiso para que se usen sus datos personales para este fin esto es lo que establece la nueva ley general de telecomunicaciones, así que en teoría se acabó eso de recibir a las 4 de la tarde una llamada de alguien que no conoces y te quiere vender algo.
0: Ya lo veremos si eso es así, o cómo va a ser, o cómo se va a hacer o cómo se pueden anular, si es que hay que avisar antes de que nos no llamen. Todo eso ya se lo iremos contando. Son las 6 16 minutos de la mañana, un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Ay, hoy
2: con Mi intención era
7: Luis Fonsi. Se se acercan la, como son las verbenas de verano, ¿no?
0: Luis Fonsi con Buenos Aires. Los navegantes, bueno, tenían la Virgen de Buen Aire, que era, que le pedían buen aire para la navegación. Pues nada, buen aire también para eh, navegar por la mañana con todos ustedes desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Sigue la información con Paco Ramón y Jorge González.
5: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre, he creado la primera ruta de piscinas municipales por España Analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos. ya sabes
0: Eh, Sí, sí, ya sé
5: Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones Para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España Euromillones
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
5: Precios de locura en Rapimueble. Sofá Cheslon, 249 euros. Dormitorio juvenil, solo 389 euros. Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias.
7: Seis y 18 minutos de la mañana, de una mañana en la que el Sevilla disfruta de su séptima UEFA europea, su séptima Europa League en los penaltis, la tuvo que conseguir frente a la Roma de Mourinho para hacer Jesús Márquez otra vez historia. Muy
2: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla se proclamó por séptima vez campeón de la Liga Europa en un partido trabajado, áspero como quiso Mourinho y casi le sale la jugada porque tuvimos que llegar a la tanda de penaltis después del empate a uno y tras la prórroga se adelantaron los romanos que fueron mejor en el primer tramo de la primera parte pero el Sevilla se levantó y gracias a un tanto en propia puerta de la Roma buscó más la portería contraria, tuvo mejores ocasiones pero no tuvo el acierto de otras ocasiones, desde los 11 metros no fallaron Ocampo la Mela, Rakitic y de nuevo Montiel, como hacía con Argentina el pasado mes de diciembre, volvía a darle un título en esta ocasión al Sevilla Fútbol Club. El mejor del partido, según la UEFA, fue Bono y es que paró dos lanzamientos de penalti a Mancini y a Ibáñez y es que el equipo de Moriño tan solo fue capaz de materializar un penalti. La fiesta en clave sevillista ha sido hasta altas horas de la madrugada, no solamente en la capital de Hungría, sino también En distintos puntos de Sevilla Donde se ha celebrado, como no podía ser de otra manera El título del equipo de Nervión Que además viene con el premio de alcanzar la Liga de Campeones la próxima temporada Y la opción de volver a pelear un título este verano en Atenas Ya veremos si frente al Inter de Milán o frente al Manchester City La expedición va a partir desde Budapest a media mañana se espera que en torno a las 6 de la tarde celebre en el autobús descapotable de por las calles de Sevilla la séptima Liga Europa y ya será el fin de fiesta en el estadio Ramón Sánchez Tijuán a partir de las 10 de la noche.
7: Bueno, pues hasta las 10 de la noche será un día muy largo que va a comenzar en apenas unos minutos conforme empiecen a aterrizar los primeros aviones con la afición sevillista que se desplazó hasta la capital húngara. Tre- 13.000 aficionados, alrededor de 13.000 aficionados van a regresar hoy desde Budapest. El Sevilla aterrizará poco después de las 5 de la tarde y prepara, como decíamos, una tarde de celebraciones con un fin de fiesta por ...por todo lo alto a eso de las 10 de la noche en el Estadio Sánchez Pijuán. ...Manolo Martín, cuéntanos más detalles, buenos días.
6: Buenos días, 23 vuelos Charter están partiendo ya desde primera hora de la mañana... ...con destino a Andalucía. El Sevilla Fútbol Club anoche se proclamó campeón de la UEFA Europa League... ...y por tanto en el día de hoy se van a producir muchos acontecimientos... ...el equipo sevillista va a volver en torno a las 6 de la tarde... ...y habrá un recorrido por las calles de la capital... ...en destino a la Puerta de Jerez... ...donde se estima que pueda llegar... ...la expedición sevillista en torno a las siete y media... ...de la tarde, en torno a las nueve menos cuarto... ...visita al ayuntamiento... ...y fiesta final en el Sánchez Picuán ...con entrada gratuita... ...para todos los abonados que accedan con su abono... ...al paso por los tornos... ...el Sevilla Fútbol Club también... ...ha querido pues celebrar... ...con las hermanitas de los pobres... ...este título conseguido... ...en la tarde noche de ayer... ...en el estadio Puskas Arena de Budapest... El
0: Sevilla Fútbol Club vuelve a ser campeón de la UEFA Europa League. Canal Sur Radio felicita al Sevilla por la séptima.
2: La mañana de Andalucía.
7: Vamos con otros asuntos. La Junta Andalucía va a solicitar una reunión urgente con las principales cadenas de distribución alemanas para hacer frente a la campaña de desprestigio de la fresa onubense que ha iniciado una ONG de izquierda vinculada al SPD, al Partido Socialista Alemán, en las últimas horas. Cuéntanos Jorge Dayas.
6: La consejera ha exigido además al ministro de Agricultura, Luis Planás, que salga en defensa del sector y acabe con los ataques injustos. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, acusa al gobierno de irresponsabilidad.
5: No solo una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno de España, sino que me parece una auténtica traición a Huelva. Es que vemos palmados como el gobierno de España, su presidente, su vicepresidenta para la transición ecológica, da pábulo a una serie de bulos que no hacen más que atacar a Huelva y a los onubenses.
6: La ONG alemana Campact ha liderado esta campaña contra la fresa, a la que Pedro Sánchez ha respondido así en redes. El negacionismo arruina nuestro medio ambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Campact ha retuiteado la frase y dice que hasta el presidente español pide la prohibición de venta de fresas españolas.
7: Pues el gerente de la patronal Interfresa, Pedro Marín, y el portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado, Julio Díaz, amenazan con llevar esta campaña a los tribunales de justicia, una una campaña contra el consumo de fresa onubense. Escuchamos al de Interfresa, Pedro Marín.
2: Darle pábulo a una eh, eh, campaña orquestada desde una ONG en Alemania por intereses políticos y partidarios. A nosotros, a la plataforma le
3: parece una absoluta irresponsabilidad. Y después, yo creo que ha llegado el momento quizás de acudir a la justicia para defender lo que es legítimo
7: las palabras de Julio Díaz. Queríamos decir que es el portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado. Mientras los grupos de izquierda en la Cámara Andaluza justifican el boicot y dicen que es consecuencia de la futura ley para ampliar los regadíos o regularizar los regadíos en la Corona Norte de Doñana. Pepe y Vox, los impulsores de esta norma, apuntan que los promotores de la campaña están vinculados a los socialdemócratas, lo reconoce la propia ONG y culpan directamente de ella al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que ver la ley de regadíos con la campaña de la fresa o contra la fresa onubense? Pues Partido Popular y Vox han convocado en el Parlamento a 23 expertos para hablar precisamente de la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana, pero evitan, eso sí, los dos partidos que promocionan esta ley, llevar a los comparecientes que
3: pedían los grupos de izquierda y que están en contra de esa regularización. Si sí está en la lista la vicepresidenta del gobierno y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera que ya en la anterior legislatura rechazó acudir a la Cámara Andaluza durante la tramitación de una norma similar acogiéndose a los dictámenes del Consejo de Estado que establecen que los ministros no están obligados a comparecer en los parlamentos autonómicos. El listado de comparecientes incluye a los alcaldes de los municipios sonubenses de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, las organizaciones agrarias y representantes de las cooperativas Regantes de Huelva, la Confederación Hidrográfica de lugar Alquivir, la Organización Ecologista WWF, la Patronal Fres Huelva y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, entre otros. El elenco aprobado se quedan eh, De ese elenco aprobado se quedan fuera nombres propuestos en su día por los grupos de izquierda en plena campaña o precampaña electoral de las municipales cuando rechazaban participar en la tramitación de esta proposición de ley. Entre esos nombres hay voces destacadas, como la del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y la del director de la estación biológica de Doñana, Eloy Revilla, ambos contrarios a la regularización. Su ausencia ha provocado las críticas al presidente de la Junta del parlamentario socialista Mario Jiménez.
9: Para Moreno Bonilla, quien tenga una opinión contraria a sus designios, no tiene que tener un espacio de diálogo y en el caso concreto de Doñana vetar la participación del presidente del Consejo de Participación de Miguel Delibes significa dar una patada ...a la posibilidad del diálogo... ...a la posibilidad del entendimiento a la posibilidad de la
3: negociación Finalmente tampoco se ha citado al presidente del gobierno ni al comisario europeo de medio ambiente como en un principio pedía Vox Pues el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha lanzado
7: su campaña para las generales de confrontación con el Partido Popular y Vox a los que llama extrema derecha y derecha extrema indistintamente en su última intervención ante los diputados y senadores socialistas ha comparado al Partido Popular con el populismo de Donald Trump
5: Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata comprometida con Europa o un tándem de derechas extremas que copian a la limón, como hemos visto este pasado 28 de mayo, los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en Budapest o en Brasilia.
7: Tras descalificar a populares y a Vox, aventura una campaña sucia en la que asegura al presidente, le van a acusar incluso de pucherazo. Bien, la senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, relevada por su partido de la Diputación Permanente, al salir de la reunión, ha pedido autocrítica a los socialistas, pero ha valorado la actitud de valentía, dicho de Sánchez. Bueno,
8: yo creo que es que desde el domingo estamos haciendo autocrítica y no vamos a parar. Al final el resultado no tiene en paños calientes y como
1: no hay paños calientes la realidad es la que es hemos asumido el minuto uno que pasó y yo creo que el presidente del gobierno con claridad ha dicho que la convocatoria de elecciones como consecuencia de esa pérdida electoral
7: En Barcelona, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha comprometido a devolver el impuesto de patrimonio a las comunidades autónomas y a eliminar el impuesto a las grandes fortunas.
3: Ante los empresarios catalanes, Feijó ha dicho que los impuestos extraordinarios a la banca, a las eléctricas o a las grandes fortunas, parecen pensados para perderlos ante la justicia y tener que devolverlos. Sobre el impuesto de patrimonio, el líder del PP ha avanzado que lo primero que hará será devolverlo a las autonomías y ha condicionado su supresión al déficit y a la deuda pública. Se ha dejado claro que le parece un impuesto injusto creo que el impuesto
6: de patrimonio es un impuesto eh, desde el punto de vista fiscal injusto porque no se puede pagar siempre por lo mismo todos los años una vez que has pagado una vez que has pagado un año por lo que tienes parece razonable que por lo que ya has pagado no vuelvas a pagar todos los años pero insisto hemos de cuadrar las cuentas no vengo a hacer demagogia
3: y hemos de ver cómo está la situación. El líder del PP ha anunciado también una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas sobre, las que, sobre qué pasarán tras las elecciones generales y su relación con Vox. El candidato popular ha evitado pronunciarse y ha señalado que las mayorías absolutas todavía existen en alusión a las obtenidas por su partido el pasado domingo en Madrid y La Rioja.
6: Les aseguro que dentro de mi planteamiento político no voy a perder ni un minuto en explicar cuál no es mi objetivo. Yo intentaré dedicar mucho tiempo a explicar mi objetivo y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país.
7: Pues mientras continúan las negociaciones para conformar gobierno tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Por ejemplo, en Navarra, el pechoer, el pechoer rechaza ahora apoyar a Bildu en la alcaldía de la capital, de Pamplona. Seis y media de la mañana.
5: Canal Sur
0: Radio. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora como de costumbre vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Jorge González
3: el Sevilla gana su séptima Europa League en los penaltis frente a la Roma de Mourinho. El conjunto de Mendelíbar hace historia tras remontar un gol en contra para alcanzar la gloria desde los 11 metros. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicita al conjunto sevillista y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha podido hacerlo allí en el estadio. Hoy regresan los 13.000 aficionados sevillistas.
0: La Junta solicita una reunión con las principales cadenas de distribución alemanas para hacer
3: frente a la campaña
0: de una ONG de izquierdas contra la compra de fresas de huelva. El
3: gobierno exige al Ministro de Agricultura, Luis Planas, que salga en defensa del sector y acabe con los ataques injustos. Los grupos de la izquierda en el Parlamento Andaluz justifican el boicot, la patronal amenaza con llevar a los tribunales la campaña.
0: Sánchez radicaliza su mensaje ante los diputados
3: y senadores para lanzar la precampaña. El presidente del gobierno llama extrema derecha y derecha extrema a Partido Popular y Vox, a los que compara con el populismo de Donald Trump. Vaticina que le acusarán de pucherazo y arremete contra las grandes empresas y los medios de comunicación. Mientras en Barcelona, Feijó evita pronunciarse sobre los pactos con Vox y pide una mayoría suficiente como las obtenidas por algunos de sus varones en las autonómicas.
0: El Tribunal Superior de Justicia de
3: Andalucía abre una causa especial sobre el secuestro de la concejal socialista de Maracena. El Superior Andaluz investiga la participación de Noel López, eh, cesado temporalmente como secretario de organización del PSOE, y de la alcaldesa de Berta Linares, que se aferra al cargo tras ganar las elecciones en esta localidad granadina. El ex número tres de los socialistas mantendrá su cargo en la mesa del Parlamento Andaluz. Esta
0: mañana llega a Málaga el primer vuelo de la conexión directa con Nueva York que
3: recupera Andalucía. La compañía United Airlines operará esta temporada veraniega 52 vuelos de ida y vuelta, tres por semana y ofertará 17.000 asientos en una ruta ampliamente demandada por el sector turístico de la Costa del Sol. Además, hoy Renfe estrena el AVE de bajo coste entre Andalucía y Madrid, el Hablo, con 60.000 billetes vendidos. Hoy, 1 de junio, se abre en Andalucía el plazo de matriculación para el próximo curso. La familias podrán formalizar las inscripciones de sus hijos en infantil, primaria y educación especial de forma presencial o también en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo hasta el próximo 8 de junio. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Pues vamos a continuar con tiempo inestable, sobre todo en la mitad oriental de Andalucía, en la provincia de Almería, de Granada también, parte de Jaén, sin descartar lluvias localmente fuertes y acompañadas de tormentas. Los vientos van a soplar de levante en la costa mediterránea y variables flojos en el resto de la comunidad. Las temperaturas se van a mantener tener sin cambio, si acaso algún acceso de forma local, van a oscilar entre los 24 grados que se alcanzarán en Cádiz y los 29 de Sevilla y Córdoba.
0: Y el santoral hoy nos lleva a San Justino, filósofo y mártir. El razonamiento humano para comprender lo divino fue su seña de identidad. Ha sido han sido muchos los santos que emprendieron esa senda, Eh, San Justino lo hizo acabó muriendo por martirio en el año 165 y tal día como hoy 1 de junio se celebra cada año su recuerdo 1 de junio de 1778 un grupo de malagueños, la mayoría eran de Alaurín de la Torre zarparon en el Bergantín San José con destino a Nueva Orleans donde fundarían la ciudad de Nueva Iberia la presencia de los malagueños allí se destaca, por ejemplo, en la última novela de Luc Gabás. Eh, ahí, por ejemplo, pueden encontrar referentes y muchos más, bueno, y todo lo que se cuenta de Pedro Gálvez, ¿no? Bernardo de Galvez, la familia Galvez, en definitiva. Y tal día como hoy, 1 de junio, falleció en 2006 Rocío Jurado, cantante, actriz muy grande.
8: ¡Oh!
4: Sale las palabras que es como cantan los baritanos, con la alegría y los ojos y una copa entre las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre dice yo, que esta tierra de es tierra fina, donde cantan cabeles y bailan marcos con la vecina, por eso su mujer
0: la cita del día he tirado de Einstein que creo que le gustaba el fútbol ¿le gustaba? ¿le gustaba? no lo sé, daba una patadita bueno, Albert Einstein una frase que, en fin, ahí la dejo hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad la voluntad la fuerza de la voluntad
1: en Canal Sur Radio por tu salud Responde siempre a tus dudas.
0: Hoy dedicamos el programa a la salud bucodental
7: y a conocer cómo puede afectar a nuestra salud general y cómo se convierte también en una manera de detectar precozmente algunas enfermedades. Lo hacemos con los mejores especialistas y con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la actualidad que recoge la prensa y que ha leído y resumido Paco Ramón y ahora nos cuenta, a ver, ¿qué has encontrado? Pues bueno,
7: vamos a, a empezar por esa noticia que tiene a buena parte de Andalucía satisfecha y feliz, esa séptima Europa League del Sevilla. ABC de Sevilla, con la fotografía de familia de los jugadores sevillistas levantando la copa, titula Emperador de Europa. El diario de Sevilla, el séptimo cielo un titular que también se repite en la prensa deportiva lo hace el Mundo Deportivo también el diario Asmarca con una doble portada al igual que ABC titula Ave Sevilla en el resto de periódicos editados en Andalucía pues eh, las referencias deportivas por ejemplo en el sur de Málaga es al título de liga obtenido por l- la jugadora del Costa del Sol que se han impuesto al Elche en la final de la liga de balonmano Otros asunto que destaca la, el diario malagueño es muere solo en su casa de Fuengirola y hallan el cadáver un año después. En Ideal de Granada, la fotografía de portada es eh, para los tanques eh, del ejército español que entran en el salón con motivo de la festividad de las Fuerzas Armadas que se va a desarrollar, que se está desarrollando durante esta semana en la provincia granadina y en su capital. Y el PP controlará el mayor presupuesto y cargos de confianza desde diputación. La voz de Almería abre con este titular. El caso Mojácar cambia las reglas del voto por correo. La Junta Electoral prevé obligar a mostrar el DNI para el voto postal tras los presuntos fraudes y cuenta también que ha muerto atropellado un niño de tres años. La fotografía de es para Ikea que abrirá en Almería el próximo 5 de julio. En el diario Córdoba, en, esta, eh, en este periódico, se si aparece la fotografía a toda, pag- a toda página, no, pero si más destacada de la victoria del Sevilla, el Sevilla se lleva en los penaltis su séptima Europa League la noticia de apertura es para la entrevista del alcalde de Córdoba José María Bellido, tenemos mucho voto prestado en Córdoba que no podemos defraudar, en el diario de Cádiz la fotografía más destacada es para la Feria de la Luz Puerto Real arranca su fiesta en el recinto de las canteras y en el Europa Sur en Algeciras, la noticia más destacada es que las obras mejor la movilidad en San José Artesano. La Avenida España tendrá también carril, bici y más árboles. También este periódico andaluz del campo de Gibraltar incluye la fotografía más destacada para la victoria del Sevilla en Budapest. Y en la prensa de tirada nacional leemos eh, titular de apertura en El País, Sánchez equipara a la derecha española con el trumpismo y Pepe y Vox vetan a los expertos críticos en el debate de la ley de Doñana. La fotografía de portada es para Yola Anda Díaz, bajo la presión, dice, eh, cruzada de Podemos y de Compromís y Más País para articular esa lista de sumar. El Mundo Sánchez radicaliza el PSOE ante el desierto que deja a Podemos y destaca también unas palabras de Otegui. Hemos sostenido al gobierno durante cuatro años la gente no es boba. Así incluye el diario de unidad editorial, la fotografía del Sevilla como reyes de la Europa League como la más importante de su portada y en La Razón, y aquí concluimos, huelga de manos caídas en el PSOE para la campaña del 23J. No quieren mítines con un candidato al que en su partido quieren crucificar. Y también hay una huelga, en este caso indefinida, desde el próximo 26 de junio contra la gestión de Díaz y de Montero en la inspección de trabajo.
0: Siguen mintiendo, dicen los sindicatos. Vamos ahora a la prensa internacional con Elena Colchero a ver qué has encontrado.
8: Pues mira, en el Berlín saitún tres consulados rusos en Alemania tienen que cerrar a finales de año por instrucciones del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. En el bita- británico The Guardian, eh, pues destaca estas palabras, negociar con Putin puede tener prioridad sobre el juicio por crímenes de guerra, son palabras de Manuel Macron, el presidente francés, que está en Bratislava, en Eslovaquia, en el Foro Internacional sobre Seguridad. New York Times, la Cámara aprueba acuerdo de límite de deuda para evitar incumplimiento, y en el Le Monde francés, aceco, el limón francés hace eco de esta propuesta. Canadá requerirá que se imprima una advertencia en cada cigarrillo. El gobierno canadiense dice que descubrió que algunos jóvenes comienzan a fumar después de recibir un solo cigarrillo en lugar de un paquete con advertencias sanitarias. Le Figaro, Emmanuel Macron entona su mea culpa con los países del este. El presidente francés es el primero en ir a GLOSEP, el Foro Internacional sobre Seguridad, que se celebra, como decimos, en Bratislava para una visita simbolo- simbólica. La invasión de Ucrania es el tema principal y Macron ha dicho allí que Ucrania no va a entrar en la OTAN. El le de Marruecos, Yassine Bounod, Youssef Neseri coronados con el Sevilla Fútbol Club y también destaca que la tasa este periódico de Marruecos, que la tasa de feminización del empleo alcanza solo el 29,7% en Marruecos y terminamos, el ex vicepresidente de Estados Unidos Pence anunciará su candidatura a la presidencia contra Trump el 7 de junio, destaca en su sección internacional el diario chino de Beijing News.
0: Son las 6.41 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio
5: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes. Eh, Sí, sí, ya sé. Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. ¿Cómo crear la primera ruta de piscinas municipales de España?
0: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
0: Este lunes 5 de junio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te
2: dará a conocer la oferta turística de la costa almeriense desde el Hotel Barceló Cabo de Gata en Retamar. Un hotel en primera línea de playa y a las puertas de un parque natural. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio. Este lunes desde el Hotel Barceló Cabo de Gata con la colaboración del Hotel Barceló Cabo de Gata.
7: La Mañana de Andalucía 6 y 42 minutos. Seguimos contándoles más consecuencias de esas elecciones del pasado domingo, más allá de la convocatoria de las generales. Las negociaciones para conformar gobiernos municipales y, y autonómicas pues mantienen su pulso a pesar de eh, por ejemplo la estrategia del Partido Popular de tratar de ralentizar esos pactos. En Navarra el PSOE rechaza ahora apoyar a Bildu en la alcaldía de la capital en Pamplona y facilitará que UPN, la marca del PP y la lista más votada se haga con el bastión con el bastón de alcalde. También negocia con el Partido Popular para apartar a los Aberchales en Vitoria y buscarán arrebatarle alcaldías con el PNV y los populares en el País Vasco y Jeroa Bay y con Jeroba Bay en Navarra. A cambio, la socialista Chivite podría repetir como presidenta de Navarra con el respaldo del Partido Popular. Por todo ello, Arnaldo Tegui arremete contra el PSOE al que recuerda que ha gobernado con el apoyo de Bildu, todos estos
3: años. ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir ahora no, pero oye, pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, tú no le puedes decir a la gente, yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Euskal Herriabildo llego haciendo acuerdos con Euskal Bildu, pero ahora
2: no me gusta nada Euskal Bildu porque no es creíble
7: pues de cara a los próximos comicios generales, Pablo Iglesias descarga en Yolanda Díaz la presión para lograr una candidatura que unifique a todos los grupos de izquierda a la izquierda del PSOE. A ocho días de que termine el plazo para el registro de coaliciones, el fundador de Podemos asegura que Yolanda Díaz, como líder del proyecto, tiene el 90% de esa responsabilidad de llegar a un acuerdo. La todavía ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que el objetivo de sumar es ganar en las elecciones del 23 de julio en Influencia de la izquierda.
10: Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo
8: el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país.
7: Las elecciones del 23 J que contarán con otra papeleta, la del partido político que ha registrado este miércoles en Macarena Olona, la que fuera candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Seguimos con asuntos eh, políticos porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una causa especial sobre el secuestro de la concejal socialista de Maracena. El número dos, el número tres del Partido Socialista en Andalucía, Noel López, investiga, eh, es investigado al igual que la alcaldesa de Maracena, socialista Berta Linares... ...que se declara inocente y asegura que no va a dimitir... ...la alcaldesa asegura que no hay prueba... ...que demuestre su participación en el secuestro... ...de la Edil, de su compañera de partido, Vanessa Romero.
8: Dimitir sería reconocer una culpabilidad... ...entonces no me parece justo que que a día de hoy... ...cuando ni siquiera ha podido declarar... ...cuando las acusaciones de de mi expareja... ...él mismo reconoce que está mal... ...las acusaciones que nos vinculan en un lugar concreto... Dicen que no estuvimos allí, los teléfonos no se han podido comprobar de que estuvimos allí. emitir eh, yo misma reconocer una culpabilidad que no está.
7: Las consecuencias políticas de ese intento de secuestro, con el número 3 en del PSOE que ha dejado temporalmente el, el cargo, no es López. Eso sí, va a mantener su puesto en la mesa de la Cámara el órgano rector del Parlamento y ha pedido respeto a su presunción de inocencia.
0: Escuchamos a ah, Noel de paso al lado ante mis responsabilidades como secretario de organización porque obvio es lógico que se inicia una campaña electoral donde se necesita estar al 100% y como entenderán ustedes yo tengo que estar ejerciendo mi responsabilidad como parlamentario y sobre todo también en la defensa de mi
3: inocencia que va a quedar claramente demostrada.
7: Pues hablamos de otro caso, de otro escándalo que ocupó durante la campaña electoral. El sepulturero del Ayuntamiento de Mojácar, funcionario municipal, ha ingresado en prisión después de ser investigado en la trama de compra de votos, pero en este caso a favor del Partido Popular. Ha sido detenido y ha ingresado en prisión investigado por otro delito. Estaba en busca y captura desde el año 2020 por la receptación de un violín robado por terceros que devolvió a su propietaria a cambio de 250 euros. Tiene además otros antecedentes penales Carboneras También se investiga como presunto caso de compra de votos a favor del Partido Popular tras la denuncia del PSOE y Ciudadanos que presuntamente implica al hermano del candidato popular a la alcaldía Felipe Cayuela, un municipio de Carboneras donde también dirigentes del PSOE están investigados por el mismo motivo, compra de votos. Y la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir a la forense que concrete si el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, se encuentra en estado muy grave y si puede recibir el tratamiento contra el cáncer en la cárcel. Es el único de los condenados de la pieza política de los seres que todavía está en libertad. Y en el juicio de la FAFE, el capitán de la Guardia Civil, jefe de la investigación, asegura que el exdirector de la Fundación, Fernando Villén, le dio a su chofer los 32.000 euros para pagar en el prostíbulo para anular los cargos de la tarjeta de crédito de la Fundación. Cambiamos de asunto, aunque seguimos hablando de asuntos políticos andaluces. La consejera de Salud ha comparecido este miércoles en el Parlamento a petición propia para ofrecer detalles sobre el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado 19 de mayo para la mejora del servicio de atención primaria en nuestra comunidad. José Manuel de la Linte.
9: Todos los grupos políticos saludaron la firma. El acuerdo conllevó la retirada de los conciertos privados para casos extremos en la atención primaria. Durante el debate, la parlamentaria socialista María Ángeles Prieto dijo que tras los comicios de este domingo iban a estar más vigilantes que nunca. Es
10: que este grupo seguirá defendiendo la sanidad pública con toda su fuerza porque desde el domingo está más amenazada que nunca. Porque la salud es un derecho para todas las personas y no solo para quien pueda pagarla, que el modelo de, de la derecha.
9: La consejera defendió las inversiones y mejoras con un 23% más de profesionales en la atención primaria. Catalina García reprochó la actitud seguida hasta ahora por los socialistas.
8: Nosotros nunca pretendimos hacer nada en contra de la sanidad pública andaluza. Pero como ustedes han sido torticeros, torticeros, bueno, pues nosotros no tenemos ningún problema en rectificar. ...para que ustedes no puedan seguir engañando a los andaluces...
9: ...la consejera espera que el sindicato médico... ...se una a este acuerdo tras la reunión que mantendrán... ...la semana que viene.
7: 6 y 49 minutos de la mañana... ...vamos en directo hasta el aeropuerto de San Pablo en Sevilla... ...donde empiezan a llegar los primeros vuelos... ...del regreso de Budapest de la afición sevillista... ...tras esa séptima Europa League... ...ahí está Javier Ronda, ¿qué tal? Muy buenos días...
5: Buenos días, aquí en la terminal de llegada del Puerto San Pablo, de San Pablo, bienvenidos Villa. Vemos a Navas con la Copa de Campeones en este pórtico de la gloria que se va a convertir durante toda la mañana este aeródromo de la capital sevillana. Muchísimos retrasos desde Hungría para llegar a Sevilla. De los aficionados, más de 20 van a ir.
7: Tenemos tenemos problemas con esa conexión desde el aeropuerto de San Pablo. Empiezan a llegar los 13.000 sevillistas que acompañaron anoche al equipo de Mendilibar en el éxito de Budapest. En la séptima, 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. El Sevilla lo ha vuelto a hacer y esta tarde noche celebrará aquí, con la ciudad, su séptima Liga Europa.
2: Son las doce y media en Budapest, a tres mil kilómetros de Andalucía. El Sevilla lo vuelve a hacer. ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡El heptacampeón! va a alzar la copa. Una, dos y tres. Ahora sí, el Sevilla se vuelve a
10: proclamar. Así con este entusiasmo lo contaba Jesús Márquez en Canal Sur Radio. También llega hoy las hermandades del Rocío, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por los cortes de tráfico, y desde Santa Justa ha partido ya esta mañana el primer tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe, Tren Hablo. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes medias y altas en las sierras, pueden. De caer algún chubasco por la tarde, el viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 28 grados en Morón, 29 en Écija y en Sevilla, 30 en Lebrija. A esta hora, 18 grados en la capital.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nebir, en las mejores
10: tiendas. Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
10: El Sevilla ha vuelto a ganar la Liga Europa y ha desatado todas las emociones porque un año más lo ha conseguido y lo ha hecho en una temporada muy complicada en la Liga. Buenos días, Antonio Camaño.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla levantó la séptima Europa League en Budapest en la noche de ayer, enfrentándose a la Roma y no falla nunca. Este Sevilla que ha jugado, que ha disputado siete finales, ha ganado las siete. En un partido en el que se adelantó el conjunto de Muriño en la primera parte, lo igualó en la segunda mitad del conjunto de Mendilibar y hubo que esperar hasta los lanzamientos de penalti para que una vez más el campeón del mundo, Montiel, marcara el gol definitivo que le da el séptimo título al conjunto de Mendilibar. Éxito de la expedición Sevilla. Está éxito una vez más del Sevilla Fútbol Club.
10: Gracias Antonio el presidente Pedro Sánchez ha felicitado al club por Twitter, el presidente de la Junta Juanma Moreno mostraba también su satisfacción en el estadio, con este triunfo el Sevilla tiene plaza directa para jugar el próximo año en la Champions, ya están regresando de Hungría los aficionados, los 13.000 aficionados sevillistas que han acompañado su equipo en la capital húngara y en el aeropuerto está ya Javier Ronda, buenos días. Javier, adelante.
5: Aterrizar el primer avión procedente de Budapest. Sí,
9: decía que a Casevilla.
10: Bueno, hay problemas con la comunicación. Está diciendo que acaba de aterrizar el primer avión procedente de Budapest porque ha habido retrasos a lo largo de la noche, pero ya ha llegado el primer avión. El Sevilla ya tiene preparada la celebración que acabará con un fin de fiesta en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Llegará al aeropuerto sobre las 5 de la tarde, sobre las 6 Comenzará el recorrido en autobús hasta el centro de la ciudad. La primera parada en torno a las seis y media será en la residencia de ancianos de la hermanita de los pobres. Y desde allí el equipo Irá a Puerta Jerez. Luego continuará la celebración sobre las siete y media. Allí estará en Puerta Jerez siete y media. A las ocho y media en la catedral. De allí al ayuntamiento, al balcón. Y a las nueve y media tomará rumbo al Sánchez Pijuán, donde ha organizado un espectáculo a partir de las diez. Las puertas del estadio se abrirán a las nueve. Y media También esta tarde, y hay que tenerlo en cuenta, llegan las hermandades del Rocío a la capital, Sevilla Triana, Macarena Cerro y Sevilla Sur. Y Sevilla tiene que cambiar su recorrido para evitar coincidir con la celebración de fútbol en el centro. Entrará a las seis y media por la avenida Blas Infante y una vez en el centro, por el Postigo, irá por Pastor Landero Reyes Católico, Campana y Cuna. Y así... Evita la comitiva del Sevilla. Triana entrará en su barrio sobre las 8 de la tarde por la calle Castilla, Macarena por el Cachorro a las 6 y media, Sevilla Sur entrará por Juan Pablo II a las 7 y el Cerro del Águila a las 6 de la tarde buscará su barrio por el Puente de las Delicias. Anoten también que hoy se estrena el nuevo servicio Hablo, el tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe entre Madrid y Sevilla. Hasta el momento se han vendido 60.000 billetes desde que se pusieron a la venta el 12 de abril y Air Nostrum retoma hoy la ruta entre Castellón y Sevilla con vuelos los jueves y los domingos y esto será así hasta el 15 de octubre. Son las 6 de la mañana y 55 minutos. Por obras
1: en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba que lleva a cabo ADIF entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e InterCity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
0: Consulta toda la información en renfe.com. Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. Has oído bien, hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra. La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Los agricultores del Bajo Guadalquivir preparan una gran movilización y un paro general para exigir ayudas ante la sequía. Pertenecen a la zona regable de Lebrija, Las Cabezas, Utrera y Los Palacios y reclaman al Gobierno y a la Junta ayudas directas. El secretario provincial de COA, Ramón García, dice que la ruina... ...es tremenda.
2: El año pasado ya el impacto que tuvo... ...fue en torno a algo más de 150 millones de euros... ...en el Bajo Guadalquivir... ...y este año consideramos que va a estar por encima... ...de los 250 millones... ...esto va, esto se traduce en que... ...hay tres fábricas de concentrado de tomate... ...que van a cerrar... ...hay dos desmotadoras que prácticamente... ...van hasta un 10%... ...y supone también un montón de pérdidas de jornales".
10: Prepara una gran movilización después de la de este miércoles en la que han participado 200 agricultores cuando hay 5.000 explotaciones en la zona. La policía ha detenido en Morón de la Frontera a un individuo de 25 años por captar a niñas de entre 10 y 15 años en TikTok. Se hacía pasar por una niña para conseguir fotos y vídeos de contenido íntimo. Hay 12 víctimas repartidas por todo el país y la portavoz policial Beatriz Casabán ha explicado cómo actuaba.
8: Les prometía eh, un incremento en redes sociales para eh, que accedieran a su propuesta. Posteriormente, les amenazaba con difundir estas imágenes que obtenía con el propósito de recibir nuevas imágenes de contenido más explícito. Incluso les mandaba imágenes de otras víctimas menores de edad para que confiaran en él y dar mayor credibilidad. Y
10: cuatro personas han ingresado en prisión por secuestrar, extorsionar, amenazar y agredir a un hombre por orden de un empresario de Carmona al que le debía dinero. Al final lo soltaron en las 3.000 viviendas. En menos de 24 horas el caso estaba resuelto. Tras una denuncia, la policía
8: identificó el coche
10: utilizado, tal como lo cuenta la portavoz policial Sara Talabán.
8: Tres corpulentos sujetos se presentasen en su casa y le exigieran el pago del dinero en un plazo de 24 horas. Al no cumplir la víctima con él mismo, los ahora detenidos lo secuestraron y lo llevaron al barrio de las 3.000 viviendas. Y la presidenta de la Agencia
10: Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, TRADE, y la consejera de Economía, Carolina España, han firmado con el presidente de Andalucía Aerospace, Antonio Gómez, un convenio de colaboración para potenciar la actividad internacional del sector. Según España, servirá además para consolidar a Sevilla como polo fundamental de las empresas.
8: Llevar las empresas allí donde esté el mercado, es decir, hacer acciones comerciales en los principales mercados del sector eh, aeroespacial, estamos hablando pues desde Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, eh, Rusia y en segundo lugar lo que queremos es potenciar a Sevilla Dentro, como un polo fundamental, como un polo estratégico dentro del circuito mundial del sector eh, aeronáutico.
10: Un joven de 19 años de fija reclama al Ministerio de Sanidad casi un millón de euros por los efectos de la vacuna contra el COVID. Considera que tiene una discapacidad del 84% y es efecto secundario de la segunda dosis. Según su abogado, Fernando Sura, hay informes médicos que lo avalan. Como
4: se sabe, pues es rarísimo que la vacuna pues por contra el COVID y otras vacunas pues produzcan estos efectos pero de vez en cuando rarísimas veces se producen y hemos tenido la mala suerte de que esta, este chico de Sija pues tenga este haya tenido este problema, que haya sido la excepción eh, tan rara que ocurre muchas veces
2: pues le ha tocado a él.
10: Esta medianoche comienza la Feria de Alcalá de Guadaíra en el recinto de San Juan, en la capital comienza Circada durante cuatro semanas con muchos espectáculos y hoy despedimos al guitarrista flamenco Joaquín Amador será el funeral, es el marido de la bailadora Manuela Carrasco, ha fallecido de forma repentina terminamos con él, con su guitarra, con su música 16 grados en Osuna, hasta ahora 18 en Sevilla, 17 en Los Palacios